0: In questo quattro chiacchiere abbiamo un ospite fighissimo, Aldo Drudi. Aldo è il designer della velocità. Mi piace questa definizione. È famoso per tutto il suo lavoro di design legato al mondo delle motociclette, naturalmente. Avete presenti i caschi, ad esempio, di Valentino Rossi? Ecco, Aldo Drudi è la persona dietro a quel tipo di immagine, immaginario che poi ha conquistato il mondo. E oggi eh, Aldo, insomma, lavora per tantissime industrie, aziende, settori in tanti campi diversi e in questa chiacchierata sono andato a esplorare un pochino dietro le quinte di quel mondo si parla di design si parla di velocità si parla di motociclismo con alcuni aneddoti davvero divertenti interessanti insomma se vi piace quel settore lì veramente stimolante e in generale si parla anche di valori di principi di etica insomma c'è veramente tanto 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 da scoprire di ispirazione e da imparare da questa chiacchierata un ringraziamento allo sponsor di questa puntata forbooks.com slash Monty se lo vuoi provare Forbooks è un'app fighissima come probabilmente saprai ha un rating altissimo sugli app store e hai la possibilità di avere i migliori concetti i libri di business condensati per te analizzati per te hai le news informazioni su quello che avviene nel mondo della tecnologia ogni giorno hai dei podcast originali e in più offrono uno sconto speciale alla nostra community forbox.com slash Monty 1 live Aldo, ce l'abbiamo fatta, è un sacco di tempo che volevo fare questa chiacchierata e finalmente oggi ce l'abbiamo fatta, ci io forse, forse, poi ti ho mandato un messaggio dicendo guarda Aldo aspetta, mi aspetta, arrivo, arrivo e tu mi hai mandato il messaggio più bello che, che potevo ricevere perché di solito le risposte sono, eh no però guarda dopo 33 secondi e eh, poi non si vede. e tu hai detto guarda sono qui a disegnare quindi ti aspetta oh, Mi hai messo quella rilassatezza, quella tranquillità che invece è rara è rara sì
1: Marco perché devi sapere che allora io ho uno studio e, e da me lavorano quattro ragazzi poi naturalmente col mio lavoro muoviamo un indotto che è molto più ampio ma eh, ho deciso di avere uno studio così piccolo e sotto controllo e quindi di giorno lavoro con loro che seguono i miei progetti e li sviluppano al computer mentre io invece alla mia scrivania qui nel mio ufficio non ho computer tutto quello che disegno no, è una scelta, una scelta non sto dicendo che il computer non serve anzi tutt'altro eh, la tecnologia serve come e, e alza anche la qualità del prodotto ma mh, secondo me bisogna partire dall'idea originale per farlo e per farlo, bisogna esercitarci continuare a disegnare sul foglio bianco come quando facevo quando ho iniziato questo lavoro quindi eh, non demandi alla memoria del computer, eh, tutto quello che invece dovresti avere nella tua testa. Quindi sempre, è sempre bello esercitarsi sul foglio bianco. Io, la sera, quando vanno via tutti, disegno e, e butto giù le idee per il giorno dopo, che poi verranno sviluppate dai ragazzi. Questo è. Quindi puoi capire, pensa quanto mi diverto a fare questo lavoro e, e a farlo, specialmente nel mondo delle corse, che è quello che mi ha dato un po' di notorietà. Ecco.
0: Mi fai pensare al fatto che se uno non disegna su, su un foglio bianco, diciamo partendo da zero, di fatto dopo un po' il disegno mediato da un computer comunque ha sempre diciamo dei template di riferimento che non, inconsciamente crea un bias di... Di, di conformità perché alla fine dei conti per comodità o per pigrizio dice, vabbè tac metti dentro quello hai già pronto non ti permette magari di deviare completamente da, da quello che magari potrebbe essere una forma ce l'hai già lì e quindi dopo un po' diventa, diventa facile ecco, adattarsi invece in questo modo continui a reinventare anche delle forme che magari hai disegnato miliardi di volte però Ogni volta magari trovi una sfumatura diversa. Magari ho detto una cazzata. Esatto. No,
1: no, no, no. no, no.
0: <ride> Hai detto la cosa
1: giusta ed è quella che mi ha fatto decidere di eh, gestire questo lavoro in questo modo. Ehm, devi ridisegnare il ponte di Brooklyn. Faccio un esempio estremo. Che tu sia a Rizzone o a Londra o a Sydney digiti ponte di Brooklyn. Probabilmente uscirà la stessa immagine e tu parti anche se inconsciamente da quella. Capisci il limite? Il limite. Quindi l'esercizio mentale, la memoria visiva, ehm, incamerare notizie nel nostro cervello e non in quello del computer, ti dà magari, se parliamo di originalità, eh, riesce a a garantirti un pelo di originalità. In più il fatto che sia tua l'idea, che sia tua la visione. Poi... Cioè, se vogliamo esagerare in discorsi così, abbastanza impegnativi, eh, il disegno ha a che fare con i sogni tanto, no? E, e, e sognare è quasi un lusso in questo momento. Io voglio continuare a farlo, faccio questo lavoro con grande piacere e voglio sempre partire da un sogno, qualsiasi sia l'argomento che devo affrontare dal punto di vista lavorativo. E, e, e quindi il computer è un grande limite all'inizio e poi diventa uno strumento no? tu, tu lo conosci bene ma alla base di tutto ci dobbiamo essere noi sembra
0: banale questo discorso ma credo che sia giusto non concordo in pieno guarda per me che vivo nel mondo tecnologico ogni giorno cerco di pensare a come fare a non, non utilizzare più il cellulare è la mia preoccupazione la mia priorità numero uno c'è questa situazione quasi paradossale, ormai è talmente ubiquo questo cazzo da già qua, che quando tu sei in un posto e qualcuno è da solo ad aspettare un'altra persona, se non guarda il cellulare ti sembra uno strano, cioè ti sembra uno che dici ma questo qua mi sa che è un po' sospetto, cosa fa che si guarda intorno al <ride> posto di guardare il Ehi, guarda Sono
1: contento che tu mi dica questa cosa perché ricordo quando ero giovane e Mm. e le persone anziane mi facevano discorsi sempre sempre il solito stava meglio prima noi adesso abbiamo a che fare con questa tecnologia che ha avuto uno sviluppo esponenziale che però ci ci porta a a dei comportamenti eh, io direi stiamo regredendo diciamola diciamola com'è eh, ed effettivamente è così. Se tu non hai a che fare con questo maledetto telefonino, non sei collegato e non sei... E poi succedono cose meravigliose, mi intervisti te, mi vieni a cercare, non avrei mai immaginato, quindi riusciamo a parlare, per carità. Però poi andiamo a riempire quei momenti che dovrebbero essere i nostri momenti migliori, quelli di libertà, quelli di relax. Quelli... Eh, adesso oramai li, li dedichiamo totalmente... Mm. A, a, alla connessione no? e, e questo beh, insomma è un po' preoccupante e quando lo dico mi capita delle volte di parlare con i ragazzi in università, quelli che seguono il design che sono interessati al mondo delle corse prova ad allargare i discorsi e, e, e a parlare anche di questo. E, e credo non siano discorsi da vecchio insomma, è la realtà delle cose, dovremmo
0: riuscire ad interpretare anche questa, questa Tecnologia arrembante eh, lo trovo molto attuale, invece più che altro, perché non so come la vedi tu, però, è un fatto di priorità: Cioè dove va messo il cellulare per, mh, nel mondo della creatività, nel mondo del lavoro, nel, nelle relazioni, cioè. Qual è il posto? Non è che io dico non lo voglio e non credo nella tecnologia. No, no, è chiaro che questa tecnologia è utile, noi siamo qua in un metaverso a parlarci, no, A distanza, quindi meglio così che non parlarsi per niente. Però dall'altro lato, qual è la priorità? Cioè se la risposta primaria a qualunque tipo di problema è aspetta che cerco su Google, aspetta che guardo, e allora c'è qualcosa che non va, ecco, è quello che a me non piace, no? E quindi personalmente mi osservo dall'esterno e, e a volte mi vedo proprio con il mio lavoro che vive dentro a sto aggeggio e dico non può partire tutto da qua no? ci deve essere il mio momento di, di spazio di... peraltro è questa importanza anche della pausa no? ho, ho fatto un video l'altro giorno dove mi piaceva questo concetto che una vera etica del lavoro deve, includere, ehm, deve anche includere un'etica della pausa e della de, 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 de distrazione perché se no come fai sempre a essere gli H24 e essere creativo, pensante? Cioè. E quindi non so, ecco, non so come tu vivi il, la tua creatività, però io soffro tantissimo al momento con tutta questa cazzo di tecnologia.
1: Guarda, ehm, hai detto una parola importantissima, magari poi ci torniamo se ti farà piacere, l'etica, no? Etica può voler dire tutto, e... ma l'etica applicata al lavoro è secondo me l'argomento di questi giorni, cioè di di questa epoca. Non si potrà fare a meno di considerare l'etica come movente primario di ogni tipo di lavoro. Questo lo penso, lo penso da, passami il termine, io non ho ho una laurea ma il mio lavoro è è questo, grafico e designer. Ehm, Per fare bene il designer eh, tu devi porti dei problemi di etica Problemi etici, il rapporto con la società, il rapporto con le altre persone. Il designer è quello che crea qualcosa di nuovo per migliorare la vita eh, degli altri, la propria e quella degli altri. E quindi se non hai un approccio etico, se le regole che ti muovono, che ti spingono, sono solamente quelle del profitto, quelle del, dell'essere per forza sul mercato, di arruffianarsi al mercato, e eh, allora sei già uno che non, non arriverà da nessuna parte, magari sì, arriverà con le regole che ti pongono gli altri, quindi non sarai sicuramente uno originale. L'etica oltretutto credo che possa creare in futuro il profitto, cioè il profitto se tu non lo vuoi capire dal punto di vista etico, la puoi capire dal punto di vista della convenienza. E se non ci sarà un, un commercio etico, un rapporto etrico tra, tra le persone, tra, tra le etnie, tra, tu non andrai avanti. Eh, stanno succedendo cose in questi giorni che sono terrificanti proprio perché di etica se ne parla veramente poco. Per quanto riguarda invece eh, la cosa che mi dicevi di quanto il, 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 sì, questi azesi influenzano la creatività, non ti so dire, non te lo so dire perché per fortuna eh, il fatto di disegnare alla vecchia mi toglie da questo imbarazzo: Cioè io okay. veramente per, per, oramai per abitudine eh, esercito il mio lavoro partendo dal foglio bianco, da sempre. Quindi l'arrivo del, del, della tecnologia, il cellulare, le notizie che ti possono arrivare dalla rete, tutto questo, è un vantaggio per me che oramai sono assolutamente sono, sono, come dire, inquadrato così il foglio bianco è quello che mi mi tiene con i piedi per terra ecco, questo è il discorso
0: tu hai hai studiato diciamo questo o arrivi da un settore completamente diverso da studi completamente diversi?
1: era un un talento che che ho sviluppato sapevo disegnare Sapevo disegnare da, e, bambino. E da bambino, e quindi a scuola, quando si trattava di, di disegnare, c'era. Mi ricordo tale Luigi Fabio che, porca puttana, disegnava meglio di me. Porca Te lo dico perché. Ma Aloysi non è Luigi Io, sì, era cattolica, ce l'ho lì, che mi, ce l'ho capito qua la carogna qua. Luigi Fabio era bravissimo. Allora, io usavo il colore molto bene, andavo un po' più di fantasia. Deo Grazia, eh, lui invece era veramente bravo, era classico, faceva, faceva, disegna, ridisegnava le cose in una maniera precisa e ai tempi, quando tu andavi a scuola e la maestra ti dava il voto, quel tipo di approccio sembrava quello giusto, no?
0: cioè, veniva, premiato, certo.
1: veniva premiato quello, perché devi copiare il vaso con i fiori, se lo copi meglio, meglio dell'altro sei più bravo te. E porca puttana, Luigi Fabio mi dava la paga tutte le volte, no? Io ero disperato, no, non ero disperato, però insomma... Poi nel tempo ho capito che invece quell'attitudine diversa al al colore, alle forme immaginate più che copiate, eh eh erano forse la mia fortuna. Ma in verità non mi sono mai accorto, Marco, che quella fosse la mia strada, è arrivata piano piano, perché in parallelo c'era questa passione per i motori che noi sai in Romagna è la terra del motore insomma e quindi sono andato via in parallelo per dirti passavo giorni e ore e ore a disegnare sul foglio e la sera poi non vedevo l'ora di di scendere in garage, prendere la moto e andare a fare una panoramica che è una strada bellissima che c'è qua verso Pesaro dove ci siamo andati ad allenare per anni anche con con Valentino con il padre di Valentino era la palestra dell'ardimento quella lì e proprio perché il foglio bianco ha un limite, no? base per altezza, e per, per quanto tu sia bravo a, 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 magari a dare movimento alle figure, cercare la velocità, il segno, e, e comunque resta poi un graffio su, su un foglio che è base per altezza. Mm. Quindi la velocità l'andavo a cercare la sera fisicamente, Andavo a cercare l'aria nei capelli quando li avevo e, <ride> e, e, andavo, e andavo a cercare quello che il disegno eh, ricreava in tutela, ma in, in
0: maniera empirica. Sì, sì. Ma come scuola cosa hai fatto? Hai fatto l'università, hai fatto il liceo, che, che cosa hai fatto? Io ho fatto la scuola d'arte.
1: E grande decisione perché ai tempi la scuola d'arte era quella dei fannulloni. No? Infatti
0: no? la scuola e... d'arte era un po' come dire, vabbè, questo qua. Eh, C'era del gran
1: movimento, pa- c'erano le ragazze, era, ma, sai, era un periodo, no, per... <ride> venivamo fuori, c'erano i, i, i sai, dopo il 68, che io non ho vissuto perché ero eh, troppo giovane, avevo dieci anni, ma poi c'è stato un rimbalzo che mi trovò proprio nella, nella mia migliore età, dai, dai, dai 15 ai 18, ai 20 anni. No? quindi... Feci la scuola d'arte ed era un momento eccezionale perché veramente si poteva fare di tutto in quelle scuole, professori eccezionali che avevano una visione diversa del mondo, il colore, proprio immaginarti che insomma, andavi a scuola per imparare a gestire il colore. Meraviglioso, no? E poi però mi iscrissi all'Università a Firenze di architettura, ma non la frequentai perché nel frattempo quella mi serviva per non partire per militare.
0: Okay. Dovevi
1: iscriverti. Per allungare almeno la, la ferma del militare. E, eh, fessi un'accademia privata, sempre a Firenze, per approfondire, ma in verità la scuola d'arte mi aveva già preparato. C'era terreno fertile in quel momento, io partii con, con queste cose dedicate alle moto, incontrai dei personaggi chiave A parte mio fratello che era un appassionato e che mi portava a vedere le corse con mio babbo qua a Rizzone, a Rimini, a Cesenatico, c'erano i circuiti cittadini. E, E quindi piano piano ho cominciato a dedicare i miei lavori al motociclismo ed è diventato un mestiere. Non è stato necessario approfondire niente università e adesso mi ritrovo che mi chiami te per sentire come la penso.
0: Eh, Sono sempre curioso di vedere, ho una personalissima statistica, come c'era Rino Tommasi col suo personalissimo cartellino per commentare le partite di tennis, e il mio personalissimo cartellino di migliaia di persone con cui ho chiacchierato negli ultimi vent'anni è che il 90% fa un lavoro per il quale non ha studiato, cioè è partito a fare l'università di un tipo e poi fa un mestiere completamente diverso, no? E quindi mi colpisce sempre il fatto che magari uno parta con un'idea ma poi vai in un'altra direzione. Però tu, se da bambino, avevi già il dono, come dire, avevi già queste due direttrici, ehm, motociclismo, moto da un lato e, e design dall'altro. E qual è stato, Aldo, il, il momento chiave che, dici, che hai detto, caspita, qua, eh, oltre a essere una passione diventa proprio anche un lavoro vero insomma eh, che posso portare avanti negli anni
1: guarda Marco devo dire che nella vita ci vuole del culo <ride> io l'ho avuto nel senso che eh, prima di tutto una famiglia che non ti obbliga che riconosce no? Va questo, questo, questo talento così ancora vago eh, che però da modo di coltivarlo, no? perché eh, ai tempi dire che, che lavoro fai? Faccio disegno di colori caschi, disegno le moto da corsa, faccio... non era un mestiere, non lo era. Quindi, eh, grazie anche a mio fratello, ma i miei genitori mi hanno lasciato andare, avevano la possibilità, gestivano un albergo. Ai tempi, quindi eravamo una famiglia fortunata, no? eh, partiti da zero, come tante persone qua in, in Romagna. Eh, si erano improvvisati albergatori, avevano cavalcato l'onda del turismo negli anni 60 e mi diedero la possibilità di andare avanti e e questo è già un grande vantaggio perché se tu invece al mattino ti devi alzare e e devi per forza portare a casa la pagnotta ti tocca fare il primo mestiere che ti capita. Quindi è stata una cosa progressiva, non ho mai ben realizzato eh, quale potesse essere il mio futuro e in che modo raggiungerlo, è stata una cosa che è all'altra e, e l'incontro con alcuni personaggi, quindi abbiamo parlato della famiglia che è stata importantissima, poi l'incontro casuale con alcuni personaggi, primo tra tutti Graziano Rossi, padre di Valentino, e mi ha fatto un po' entrare in questo mondo dalla porta principale, lui era un pilota famosissimo, grande personaggio, fantasia all'estrema potenza. Andavamo ad allenarsi assieme in moto, aveva visto il mio casco, coloratissimo, e mi aveva detto, ma perché non me ne fai uno anche a me? Tra l'altro, la storia bella è questa, che mio fratello aveva una discoteca ad Urbino per gli universitari. Quella discoteca era frequentata dalla mamma di Valentino, la Stefania, e Graziano andava a tampinarla in questa discoteca. Lui veniva su da Pesaro e andava... e e qualcuno lo segnalò a mio fratello e disse guarda che quello è un pilota va fortissimo, è un personaggio ah. Graziano sembrava Gesù Cristo ai tempi, cappello lungo <ride> uguale, bello le donne impazzivano per il Graziano ah. e, e, e così mio fratello decise di sponsorizzarlo, gli dava 50.000 ah. lire a gara e, e lui quindi dovette impunturare sulla sua tuta la scritta Scorpio Club che era il nome della discoteca mio fratello incaricò a me di stagliuzzare nella pelle sta scritta, incontrai Graziano Rossi a Pesaro, mi ricordo alla stazione degli autobus, e con lui andammo da una signora che che impunturò questa scritta sulla sua tuta, e da lì partì la mia avventura nel mondo mondo delle corse, penso un
0: po'. Storia pazzesca, ma immagino la faccia di tutte le persone che magari Andavano in moto e andavate in moto insieme, loro con i caschi normali e tu con un casco fighissimo, coloratissimo, no, cioè non male.
1: Ma no, guarda, lì eh, ti ho detto, si vuole della fortuna, sono arrivato nel momento giusto, nel posto giusto e il motociclismo cominciava a colorarsi e io in maniera molto naturale mi, mi coloravo il motorino per rifazionare le corse co- con i motorini, no? Truccati andavamo a rimediare i pezzi dallo sfascio a carrozze, costruivamo il motorino, lo mettevamo in moto, provavamo, cadute, non te, te, te ne potrei raccontare di, di aneddoti eh, un sacco, bellissimi, bisognerebbe scrivere un libro solo su, sulle corse con i motorini, li chiamavamo no? I, mot- i truccati, e, e, e stavamo ore ed ore a, a, ad organizzare naturalmente la parte tecnica e io ero quello che invece doveva colorarla, quindi mi coloravo il motorino, il casco e, e, e alla fine insomma, gli altri mi dicevano fammela anche a me, allora finché eravamo tra amici la, la chiudevamo così, poi Graziano mi ha portato nel moto mondiale e ah. da lì ho conosciuto i vari piloti italiani, prima passando per Luchinelli, Rezzani, tanti miei coetanei ai tempi, no? E per poi essere sdoganato a livello internazionale dal, dalla collaborazione con un paio di piloti importanti come Kevin Schwanz eh, che ai tempi era famoso tanto quanto Valentino e Mick Doohan, uno texano e uno australiano e da lì si sono aperte le porte collaborazione con le aziende che producono tutte, abbigliamento tecnico, moto e da lì poi non mi sono più schiodato da quel mondo lì, anche perché mio babbo non mi comperò il motorino da corsa c'era una ah. moto da corsa rubata da comprare. <ride> lo disse a mio padre. Lo fermai un giorno. Ricordo, presi coraggio, lo fermai. Gli disse: Babbo, guarda, ci sarebbe da comprare una moto da corsa? Lui mi ha detto: Vado a far cosa? Ce l'hai già il motorino? E eh, gli vorrei fare le corse. E poi dico: Costa poco, è rubata. Lui mi sorrise e, e chiuse il portone. Mi ricordo, era un caldo pomeriggio di, di giugno e andò a giocare a carte al Barmassini e da quella volta non se ne parlò più. Mia mamma qualche anno fa mi disse, eh, ma se insistevi il babbo magari te lo comprava, ho detto, cazzo, mamma adesso me lo dice, sono passati parto... <ride> son 50 anni, porca mi sa. fare
0: le corse come c'è nel ping pong che mi hanno chiamato, io giocavo a ping pong da ragazzino sì. e di mestiere e quindi mi ha chiamato e ha detto, Monti, dai, che quest'anno fai 50 e puoi fare i campionati mondiali veterani dove tu sei giovane, perché competi nella categoria 50, 55, 50, 60. Cioè, sei lo sbarbato di turno lì, che ti eh, Ho dato, è andata quella roba lì ormai, non, non, non mi va più. Dovevate dirvelo prima. Eh, interessante io sono messo come te. Però la cosa interessante mh, del tuo mestiere è che nel momento in cui hai un un design interessante e e poi, come dire, le persone che lo indossano o che sia un oggetto o che sia un casco, che sia una tuta, di fatto eh, quello diventa un testimonial sempre e comunque, no? È come se tu sei un garden designer. Una volta che mia moglie è garden designer, disegna un giardino e poi tutte le persone che entrano in giardino Dicono ah, che bello il giardino e quindi è un continuo, eh, come dire nella mia testa di marketing, è, è il marketing ideale, è sempre lì presente, parla da sé e innesca un passaparola chiaramente se il design come il tuo è, è super figo insomma e questo è potente.
1: È per questo che ti dico che è stata una cosa sequenziale. Io non ho mai capito bene perché sono arrivato a fare quello che sto facendo adesso
0: e e avere avuto la
1: fortuna di lavorare tanto in un ambiente così importante, conoscere un sacco di piloti, un sacco di, 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 di capi di aziende importantissime. Noi disegniamo qui su degli A4, i nostri disegni vanno a finire in Giappone, negli Stati Uniti, In Australia, ricordo la prima volta che sono andato in Australia, ho visto un casco con la mia firma in un negozio, mi sono sono emozionato, ma proprio perché ogni oggetto diventa eh, manifesto pubblicitario del prossimo, quindi del del prossimo lavoro, della prossima cosa che farò, sono cose che restano, che oramai sono nella storia del motociclismo, però devo dire grazie a chi li ha indossati perché io posso essere bravissimo a disegnare il casco migliore del mondo ma se poi il pilota arriva ultimo quel casco lì avrà certamente meno successo Ciao. di quello Ciao. indossato dal primo però è anche vero che eh, per, per tanti piloti eh, è, è quasi un incontro automatico Cioè, io nel mio cerco di fare il mio meglio e fortunatamente Questa cosa è riconosciuta nel paddock dai piloti che si susseguono di anno in anno, ci sono generazioni diverse. Adesso i ragazzi potrebbero essere i miei figli. Però oramai si hanno riconosciuto come tuo studio di riferimento. Adesso sto parlando dei caschi, ma noi lavoriamo anche per le le immagini coordinate dei team, per esempio. Tu vedi una squadra che ha camion box... eh, gli scooter banalmente che usano per muoversi nel paddock le tute, le divise del team deve essere tutto coordinato deve essere, eh, come dire bilanciato tra l'azienda che produce la moto, l'immagine del pilota lo sponsor ed è un lavoro abbastanza complicato il casco invece è quello che mi ha dato la notorietà perché è legato appunto a questi grandi personaggi del motociclismo ma ma Marco, di più, eh, io ho cercato anche di capire perché il casco è un oggetto per noi appassionati importantissimo. Io ricordo che quando mi diedero, mi prestarono per una corsa, il primo casco integrale, lo misi sul comodino e non dormi tutta la notte per, per guardare questo oggetto strano no? che ti avvolgeva la testa, ti sentivi protetto ma allo stesso tempo ti sentivi un cavaliere della tavola rotonda no? con il tuo elmo, con... Il il casco alla fine è il viso del pilota per eh, 40 minuti di gara. Adesso abbiamo i telefonini, abbiamo la comunicazione, i piloti li conosciamo, non li vediamo, ma ai tempi io ricordavo piloti finlandesi, inglesi, francesi per il casco. Io non sapevo neanche che faccia avessero. Quindi eh, quando dobbiamo disegnare un casco per un pilota, l'operazione, credimi, è molto più sofisticata Eh, di quello che può sembrare non è solo tirare delle righe e mettere del colore ma se lo vuoi fare seriamente forse quella è la fortuna io ho capito che dietro c'era qualcosa di più Eh, la storia degli uomini è è così se pensi i guerrieri o anche nel regno animale quando hai a che fare col pericolo con la la sfida o o quando vuoi conquistare una bella donna o, o, o il maschio sta tentando di, 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 di beccarsi la femmina del branco, il colore diventa importante. No? Cambiano colore le libere degli, anima- degli animali, come i guerrieri quando vanno in battaglia, si colorano no? per mille motivi, per essere riconoscibili, per essere, ma anche per, es- per sembrare più aggressivi o, ancora di più, per esorcizzare la paura. E questa è una storia mm. antica. No? I popoli primordiali lo facevano, quindi è una cosa che abbiamo dentro, quella di colorarci nei momenti più importanti della nostra vita.
0: Dimmi da dove parti Aldo, nel momento in cui arriva, ecco, Valentino, la prima volta che lo vedi, dice ok, bisogna fare il casco, vabbè, eh, facciamo il casco. Che che percorso segui per arrivare a a, a creare un design che, che dal tuo punto di vista e dal punto di vista... Del, del pilota o dei soggetti poi coinvolti abbia senso prova a, po- a portarmi dietro le quinte immaginati che vengo lì con te e ti seguo no? faccio shadow <ride> la sua ombra e ti seguo nel, nel percorso che ti porta dalla ideazione alla, diciamo, al, al risultato finale quali sono i passaggi che segui di solito?
1: guarda adesso che, che siamo oramai in uno studio riconosciuto no, per questo lavoro Eh, veniamo approzzati o dai piloti piloti nuovi che arrivano al mondiale quindi eh, frequentiamo il paddock ci si conosce, noi in questo momento eh, non abbiamo un grande potenziale non non riusciamo a produrre più di tanto quindi ci dedichiamo magari ai piloti della MotoGP eh, e li seguiamo perché arrivano alla massima categoria quindi a livello anche di immagini hanno bisogno di essere seguiti in un certo modo, ma la cosa bella è che invece quelli giovani arrivano, sanno più o meno, no? proprio perché abbiamo lavorato con piloti più famosi prima di loro, e, e in qualche modo arrivano da noi. Ehm, quindi ci conosciamo già, ma al momento chiave è, andiamo a cena, banalmente, ah. si va fuori, si parla e... e e io riesco a capire il grado di, eh, come dire, il, il senso critico, lo spirito critico che hanno questi ragazzi, no? Normalmente eh, i campioni, quelli che poi diventeranno campioni, sono quelli che ti sorprendono da subito. Li vedi, ah. hanno l'occhio che brilla e, e hanno argomenti che a volte ti spiazzano. Questa cosa è interessante perché... Eh, io sono, un po', no, io sono un po' come un no? Mi, mi eh, succhio del sangue fresco, perché lavorando con le nuove generazioni sono costretto a tarare la mia testa, il mio cervello su queste nuove onde, no? la new wave, le, le abitudini di questi ragazzi, i colori, le scelte grafiche. Quindi mi aiutano anche loro inconsciamente a rimanere sulla cresta dell'onda. Questo è un altro argomento molto interessante. Quindi mm. è uno scambio.
0: Confronto iniziale, diciamo, ah, a cena. Certo, con...
1: certo, certo, okay. certo. certo, Poi naturalmente lì percepisci subito se ehm, al di là del rapporto di lavoro c'è anche una, una, il rapporto di amicizia. La maggior parte delle volte è così. I ragazzi che vengono qua poi coltivano... un rapporto di amicizia con me, con i ragazzi che stanno qua, che lavorano con me e e si condivide con loro tutto quello che che può capitare nella nella carriera di un pilota. Eh, Momenti eccezionali perché è uno sport talmente compresso nelle sue emozioni che puoi capire, no? c'è la velocità, c'è il rischio c'è l'estrema gioia dopo una settimana di impegno finisce la gara anche se arrivi il ventesimo comunque c'è uno scarico di energia quante volte abbiamo partecipato a delle scene eh, dopo gara che sono eclatanti insomma, sono delle serate clamorose perché proprio c'è uno scarico di, di tutta quella tensione accumulata in, in quattro giorni tra le prove e la gara e poi ci sono i momenti topici Eh, bellissimi, quelli della vittoria quelli del bel risultato e purtroppo ci sono anche quelli tragici che che abbiamo purtroppo vissuto e conosciuto e che fanno parte del gioco, è brutto dirlo così perché sembra una frase un po' po' troppo semplice ma nel motociclismo è tutto molto chiaro Marco Mm. Eh, il rischio eh, traccia un confine che che difficilmente viene viene superato da questi ragazzi è capitato è capitato anche ultimamente che qualcuno abbia esagerato ma rispetto ad altri sport per esempio il fallo la carrognata il calcio da dietro è raro è raro veramente raro nel motociclismo è uno sport violento da un certo punto di vista ma forse non è corretto definirlo così no, è uno okay. sport di grande responsabilità quindi è una bella palestra ha, ha
0: una sua etica diciamo ben precisa perfetto per tornare a quello che dicevi prima mm. sì Chiaccher- scusa tornavo al, al processo diciamo creativo produttivo per magari anche le persone che ci guardano magari sono curiose di capire come riesce a tirar fuori eh, le, le creazioni quindi chiacchierata iniziale chiacchierata iniziale ma nella chiacchierata tu, come dire, hai alcuni mh, argomenti che vuoi capire, non so, qual è il tuo colore preferito? Adesso dico le robe banali. Ma certo, hai... ma certo. Ah,
1: Infine, okay. Ma sono gli argomenti primari, no? che poi naturalmente puoi sviscerare in questo modo, fai la domanda diretta. Ti dicevo, quelli più sensibili non, non rispondono così direttamente. Ah. Magari si discute di, di tante altre cose… In base alla discussione, poi ci si, si va a focalizzare su un colore, su una grafica, su un soggetto okay. particolare. Altri invece hanno bisogno della domanda diretta perché eh, a me interessa poco fare dei caschi con delle righe, dei colori inventati da me. Io dico sempre loro che sono lì per, per, per realizzare il loro casco. Io sono eh, la mano che metterà in ordine le suggestioni che mi daranno loro. Okay. E come ti dicevo, quelli più forti di solito hanno anche le idee più chiare, quindi mi mettono in condizione di sviluppare la cosa ideale per loro. Eh, poi a volte ti chiamano il giorno dopo: Ah, ci ho pensato stanotte, ho visto quel colore lì, mi ricordo. Perché poi io eh, li spingo a ricordare, no? mm. e a seconda del carattere che hanno, ci sono quelli più aggressivi, quelli che sono dei: dei, dei eh, come dire. Beh, dei guerrieri nati, ci sono quelli invece più pacati, ci sono... E allora chiedo loro qual è il ricordo che, che può tornare in mente, quello più felice, quello, e, e loro ripensano delle cose e le formalizzano in un colore, magari. E ah. me lo dicono e a volte vengono fuori delle storie che a te interesserebbero tanto, credo.
0: E quindi e da lì... Da lì che, cosa, che, che percorso segui? Eh, disegno, f- parti col foglio bianco, perché parti da lì. E... Parto col
1: foglio bianco e, e comincio ad abbossare un disegno che poi viene perfezionato a, al computer, ma di solito ehm, con quelli più, più attenti, quelli con cui riesco a instaurare un rapporto migliore, vado di colore io, faccio uno schizzo veramente ah. eh, artistico, passami il termine, e, e glielo propongo glielo mando magari la sera perché lo faccio magari a quest'ora Alla fine e glielo mando bellissimo perché vedi subito la reazione no? se ci hai preso li vedi subito che scatano, scatano sull'attenti poi l'altro momento molto bello è quando tu metti a punto tutto e, e, e poi i ragazzi che adesso lavorano con noi quelli che ti dicevo dell'indotto che eh, dipingono i caschi Eh, arrivano qui con il prototipo che io naturalmente ho supervisionato e ho ho corretto in tutte le fasi della realizzazione perché poi sono io che li disegno letteralmente sulla calotta per fare il primo prototipo poi da lì vengono presi per per raccontarti tutti i passaggi vengono prese le dime vengono messi in piano lo sviluppo di questi disegni e, e poi vengono riprodotti in piccole serie per i piloti oppure se il casco è, è un casco fortunato il pilota vince quindi ha un ritorno anche dal punto di vista commerciale vengono fatte delle grandi produzioni dalle aziende che, che forniscono i caschi ai piloti e questo è il business vero e proprio insomma guadagniamo lì non guadagno sul pilota cioè io, io seguo il pilota e gli dico bene tu sei un pilota di Performance mi fai mettere la mia firma sul casco e io ti disegno le cose dal momento in cui quelle cose che disegniamo io e te assieme, li progettiamo assieme, vengono usate a scopo commerciale, a quel punto guadagni te, guadagni l'azienda che le sfrutta e guadagni il designer.
0: Chiaro. Che, che, qual è la peculiarità di disegnare su un casco rispetto ad altri oggetti? Ma
1: guarda, eh, intanto lavori su un oggetto che di suo ha un valore importante, no? è un oggetto di grande design perché eh, è studiato in maniera ergonomica, materiali eh, sofisticatissimi, ehm, deve reggere a delle, a delle sollecitazioni impressionanti ma allo stesso tempo non deve fischiare, deve tenere le guarnizioni, deve tenere l'acqua, è veramente un oggetto eh, perfetto. Se tu pensi che poi te lo, te lo indossi e, e, e lo indossi sulla tua testa, che è la cosa più importante che abbiamo col cuore e collegamento lega, è quello, non a caso a Valentino gli ho disegnato un bel cuore una volta sul casco, e, diventa un oggetto importantissimo. No? Quindi esercitare un lavoro eh, come quello del... Eh, disegnare su una calotta diventa quasi più interessante che disegnare sul foglio perché poi c'è il volume è un volume sferico quindi devi immaginarti la deformazione del disegno per renderlo leggibile da ogni angolo quindi un casco lo devi vedere ruotare per valutarlo in, tutte le sue, in tutti i dettagli e il casco deve girare bene diciamo noi no? quando lo vediamo diciamo bene questo gira bene si può andare avanti e, è proprio perché è, è sferico e quindi diventa importante anche interpretare quel volume perché c'è un approccio frontale, a volte i caschi si vedono tanto da sopra o ripresi dalle telecamere, prima una, una, una ripresa frontale poi passi a vedere la nuca del pilota e a volte abbiamo gestito il colore della grafica proprio seguendo queste dinamiche no? televisive per dare magari un colpo di colore in uscita lo facemmo molti anni fa con Kevin Svans che aveva un lampo di giallo inusuale per i tempi sul retro del casco giallo fluo che lanciamo a quei tempi e che Valentino poi eh, lo fece diventare il colore il suo colore quindi diventa molto interessante lavorare sui caschi perché sono oggetti meravigliosi dal punto di vista del design e poi tu gli dai la botta finale
0: con il colore c'è, una, c'è, c'è stato mai nella tua carriera una, un impatto tra il design e la funzionalità del casco dove dici guarda io vorrei avere questo design ma serve che il casco sia diverso oppure il casco è quello non lo puoi spostare di un centimetro perché quella è la forma È provato così, omologato così, certificato così quindi hai delle dimensioni standard, basta e su quelle tu devi creare il tuo
1: e, è capitato di partecipare, siccome io mi occupo di grafica e di design, perché fortunatamente lavoro anche sul volume, abbiamo disegnato moto, abbiamo disegnato un sacco di cose, poi ti racconterò, e, anche lì in maniera sequenziale il mio coinvolgimento su quel prodotto lì è, è diventato sempre maggiore, no? quindi inizi facendo una grafica con un'azienda, poi magari eh, da esterno, sempre da esterno, gli aiuti a sviluppare un dettaglio una presa d'aria, dai qualche indicazione sullo shape, sul disegno del casco, Eh, abbiamo studiato delle soluzioni aerodinamiche nel tempo, perché oltre ai caschi, disegnando anche le tute, anni fa con la Dainese affrontammo il discorso dell'aerodinamica anche sugli accessori necessari al pilota per andare in pista, una volta il casco era il casco, la tuta era la tuta, invece io cominciai a pensare che si poteva raccordare un po' tutto a livello aerodinamico ne parlammo con gli ingegneri di pista ai tempi c'era l'ingegnere Witteven che lavorava in Aprilia che era molto attento a tutti i dettagli pensa che ci fesse girare addirittura le cuciture de- di una tuta perché secondo lui erano controvento e quei due millimetri di spessore potevano creare un vortice ma meraviglioso no? perché vuol dire oh, che tu il tuo cervello lo tari sul dettaglio e non lascerai mai più niente al caso. Molto interessante, molto interessanti.
0: È forte l'eccellenza. Parlavo con Uliassi stamattina, chiacchieravo con Uliassi che è Tre Stelle Michelin e, e mi aveva sentito a Gaglia, no?
1: Qua, a Senigallia, a Senigallia, Senigallia
0: certo. Ed è incredibile vedere come le persone che ottengono risultati, qualunque settore dopo un po' hanno sempre queste caratteristiche in comune, cioè l'attenzione al dettaglio diventa sempre più, eh, come dire, mirata, ma non per una fisima particolare, ma perché vedi un problema che un altro semplicemente non nota. Se sei un ristorante senza stelle Michelin, boh, che la tovaglia sia un po' spostata, chi se ne frega, se hai tre stelle Michelin è la prima cosa che noti, adesso è un esempio. Quindi Eh, l'esempio che facevi è è molto interessante e e in questo momento dove sei concentrato prevalentemente hai qualche progetto particolare nuovo che che va al di là diciamo del tuo classico repertorio sei concentrato 100% sempre su 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 questo Dove, dove sei messo in questo momento come tua attenzione
1: no no allora Um, credo che nella vita, quando si ha la fortuna di azzeccare qualcosa di buono, come è capitato a me, no? come ti ho detto, è passato il treno giusto, l'ho preso, ci, ci voleva del culo, ma ci siamo impegnati. Insomma, poi, però, con quel passaporto che, che mi sono ritrovato in mano dopo un po' di anni, facendo bene quel lavoro lì, sono riuscito anche ad uscire un po' dal mondo delle corse, rimanendo legato comunque alla mobilità la, dicono adesso dicono ah, Drude, quello che colora la velocità che è anche un bel, un bel modo no, per raccontare quello che facciamo quindi ci siamo ritrovati a eh, in questo momento disegno delle, delle barche bellissime tutte in carbonio oh, degli wow. oggetti veramente sofisticati che mh, noi chiamiamo gommoni ma si, chiama, si chiamerebbero tecnicamente rib eh, eh, hanno i laterali del gommone ma sono degli oggetti eh, Imbarazzanti dal livello di, di stile di potenza, di tecnologia tutti in carbonio vengono fatti qua vicino al circuito di Misano e proprio co- le conoscenze, la passione per la velocità al motore hanno portato queste persone con cui io ho lavorato anni fa per fare gli offshore, ricordi le gare di offshore certo. e il, il team Ferretti che vinceva contro gli arabi di Victory e io facevo i colori di quelle squadre quando loro ci sono messi, uscendo da un grosso gruppo ferretti che è stato venduto ai cinesi, hanno deciso di, di costruire questi oggetti particolari, eh, sono venuti a vedere me che avevo un laboratorio a Rimini sul museo cittadino, avevamo fatto un lairgarzo, roba da matti, abbiamo fatto delle cose clamorose, e lì stavo costruendo una moto, sono arrivati loro e hanno detto, ma perché non mi disegni la barca? E da lì è partita questa avventura, poi bici elettriche, poi collezioni di abbigliamento, eh, abbiamo collaborato con Emirates per due, due eh, Coppa America, le ultime due che hanno vinto, e allo stesso tempo con Prada l'anno scorso. Quindi ci muoviamo e, e colorando oggetti che vanno, vanno veloci, che sia mare, che sia terra, che sia. Quindi ci stiamo interessando ad un sacco di cose, ma per risponderti. In questo momento mi piacerebbe fare qualcosa che, che ho smesso di fare tanti anni fa, cioè eh, eh, sfruttare questo, dai, permettimi, questo talento e, in maniera non commerciale. Quindi mi piacerebbe mh, realizzare qualche cosa che parlasse del rapporto che abbiamo noi o, o come io intendo il rapporto con, con questo mondo che stiamo vivendo. E, creando qualche oggetto o qualche, o qualche installazione, dicono no? gli sboroni artisti veri. E mi piacerebbe fare qualcosa e misurarmi di nuovo su argomenti che vanno al di là del ti pago per disegnare quella cosa no. lì. No. E anche per, per avere uno stimolo diverso, perché ormai in questo mondo ci muoviamo abbastanza agevolmente. Mi piacerebbe mh, andare un po' più nel profondo perché... Eh, stanno succedendo cose attorno a noi in questi ultimi anni che sono veramente, ci mettono alla prova e credo che ognuno di noi eh, debba in qualche modo prendersi la responsabilità di, di muoversi, di dire, di, 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 di fare qualcosa a secondo del proprio talento riferita a quello che si sta succedendo eh, attorno. Sono molto incazzato su questa, su sì. questa cosa, quindi sento un fuoco... Forte dentro,
0: vorrei fare vorrei... qualcosa. Mm. Col- colorare la velocità è un bellissimo payoff, devo dire, eh, anche perché a quel punto la velocità è talmente tante cose, la velocità è anche le scarpe da corsa, voglio dire, insomma, cioè, è qualunque cosa la velocità, eh, per cui si presta molto bene. Eh, e c'è qualche settore che ti piacerebbe che non hai mai vissuto non so per dire ieri chi ho, chi ho intervistato questa azienda italiana che fa stampe 3D e sono anche in, per produzione, Robos si chiamano e stampano ad esempio per uh, la NASA quindi o non so gli aerei o anche le, le motociclette fanno stampi 3D di, di oggetti e hai dei settori che ti piacerebbe ehm um, come dire, per lustrare che non, ancora, non, non c'è ancora lavorato?
1: Ma guarda, in verità quelli legati alla, alla velocità li abbiamo un po' conosciuti un po' tutti, no? queste te- tecnologie di cui mi parli abbiamo avuto la fortuna eh, di, di, di poterle conoscere e di applicarle ai nostri progetti e abbiamo lavorato nell'aeronautica con il gruppo sperimentale di pratica di mare, sono i migliori piloti italiani, le eccellenze che addirittura, penso, non vanno neanche più eh, non vengono più mandati nelle nelle aree di guerra, perché hanno talmente eh, conoscenza di di questi oggetti, la sperimentale appunto, quindi sono piloti che per assurdo non vengono rischiati in in un'operazione di guerra e loro mi hanno chiesto di fare eh, per loro una livrea speciale su un tornado che era la fine degli anni di, di, di servizio, questo aereo che secondo loro era eccezionale ancora un aereo che dicono loro portavi te, eri te il pilota vero? adesso il computer anche lì e, e il fatto che fosse la sperimentale mi ha anche tolto un po' di imbarazzo perché rispetto alle armi e alla guerra insomma mi trovo un po' in difficoltà e, e loro invece erano tra l'altro tutti appassionati di moto, quindi Abbiamo lavorato con l'aeronautica a un livello altissimo, eh, tra l'altro abbiamo vinto questo grande raduno Air Tattoo, che sono tutte le aeronautiche militari del mondo che si radunano in Inghilterra e fanno evoluzioni clamorose, vengono premiate per quelle e per le livree speciali di questi aerei. Okay. E noi bam, abbiamo beccato il primo colpo e siamo, sono molto felice, grandi opportunità. Naturalmente con queste persone rimaniamo in contatto, a volte si creano sinergie, no? tecnologie nautiche, quelle aeronautiche, quelle delle moto. E ti voglio dire che il fatto di lavorare sulla moto, che è un oggetto lungo due metri e mezzo, dove veramente non c'è spazio per mettere quasi niente, neanche il pilota, ti obbliga a dei ragionamenti, a me è così, ti obbliga a dei ragionamenti forzati, devi veramente speculare sul millimetro. Quando ho disegnato le barche, mi meravigliavo di, di, di quanto, quanto, spazio avesse. porca puttana, una barca di 20 metri facciamo, facciamo un macello e i miei committenti mi dicevano ma no, ma lascia stare, ma chi vuoi che se ne accorga di quel dettaglio? Invece io ho abituato al motociclismo, quindi per dirti ancora che, come per lo chef, è proprio è, è una condizione mentale che ti trovi a portare nella tua vita, la porti avanti in qualsiasi cosa, insomma. Non quali una sono per te,
0: Aldo, i principi fondamentali che, che un buon designer deve seguire o quelli per i quali anche tu quando vedi un certo tipo di design dici wow, questo è beh, great, oppure dici... Mah. Eh, magari io che sono ignorante invece per me è tutto uguale questa tazzina è uguale all'altra non noto noto niente
1: guarda premetto che eh, io faccio il mio lavoro spero che venga riconosciuto come un buon lavoro ma non mi considero né un artista né un grande designer insomma tranquilli ehm, il mio lavoro è stato riconosciuto con dei premi importanti, io invece di andarla a ritirare, non sapevo neanche cosa fosse, sono andato a vedere una gara. Ma anche quello è arrivato, una gara in Australia, Valentino si giocava il mondiale, sono andato da giù, in Australia era anche una bella occasione. Ma detto questo, ehm, mi sono trovato a, a valutare lavori di, di, di designer famosissimi. No? Allora, intanto banalmente, Marco, le cose devono funzionare, devono essere fatte per non creare problemi a chi le usa, allora, a me una poltrona bella quanto vuoi, fatti con un sol blocco di materiale in fusione con la plastica del, eh? e poi ti siedi dopo dieci minuti ti fa male il culo, vuol dire che non funziona. Adesso sto banalizzando, quindi tu non puoi dire che è un oggetto di design. Invece, come per tante altre cose, eh, siamo arrivati a un punto di stiamo sopravvalutando un sacco di cose sopravvalutiamo quello che dicono le persone quello che fanno le persone e c'è un livellamento alla eh, siamo abituati alla mediocrità e questo specialmente per un italiano è un problema noi abbiamo una sensibilità che altri popoli non hanno e dobbiamo per rispetto di, di chi siamo, di dove siamo nati di quello che abbiamo attorno tendere sempre a, a migliorare, no? Eh, siamo figli del rinascimento, se tu vai a vedere il museo degli uffizi e eh, rimani a bocca aperta, tu devi capire che abbiamo un vantaggio e che lo dobbiamo applicare, prima di tutto per noi, e poi per rispetto della vita, delle opportunità che ci ha dato, della bellezza, siamo italiani, cazzo è il posto più bello del mondo, no? Siamo nel centro del Mediterraneo, la culla della civiltà, e noi ci siamo nel mezzo. e non non capiamo che vantaggio abbiamo. A volte non riusciamo a a percepire che abbiamo tutto quello che vogliamo attorno a noi, dobbiamo solo prenderlo, elaborarlo e e tirar fuori cose. Allora, per tornare al discorso del del design, eh, torniamo anche al discorso dell'etica. Parlando con i ragazzi, credo di aver detto una delle poche cose intelligenti eh, parlando loro di, di questioni che loro dovevano risolvere prima di definirsi designer. Oppure, te cos'è che studi, poverino, come dice il mio amico Cevoli, cos'è che fai il designer? Ah, oh, c'è il designer, facile. Se tu non risolvi le questioni etiche, il rapporto con le persone, se tu non hai idee di un certo tipo su quello che succede a nel sud dell'Italia i gommoni che arrivano la gente che muore in un mare meraviglioso che ti dicevo la culla della, della civiltà che cazzo di design cosa disegni devi prima mettere in, in, in ordine il tuo pensiero con gli altri con, 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 con tutti quelli che incontrerai a quel punto potrai essere uno che se ha del talento si potrà permettere di fare il designer perché se no facile Guarda che è una parola importante, no? Per quello che sottintende. Non è uno che, 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 che fa due schizzi, te hai delle responsabilità. Quindi anche lì eh, bisogna a, avere veramente in questo momento tutti noi, tutti noi che siamo fortunati, che facciamo i lavori che ci piace fare, eh, abbiamo, dobbiamo... Eh, ricordarsi che abbiamo delle responsabilità io nel mio, nel mio piccolo poi c'è il designer più famoso che ce l'ha perché si rapporta con tante altre persone con aziende ancora più grandi io per esempio devo trattare l'argomento della sicurezza penso un po' se lo facessi senza l'etica un approccio etico oppure i nostri politici i i nostri capi religiosi ognuno di noi deve prendersi le responsabilità a secondo di quello che ha intrapreso nella vita in questo momento per me è una cosa che mi soffoca la sento e invece poi accendo la televisione e non mi tornano i conti insomma c'è della gente che non se la prende quella responsabilità lì
0: e questa cosa mi fa incazzare <ride> concordo sull'incazzamento Senti Aldo, per, per chiudere questa chiacchierata stai a parlare sette ore ma, ma bisogna arrivare siamo in chiusura come si dice in televisione ma um, libri, leggi, film, serie televisive guardi qualcosa sono sempre curioso di sapere così, che cosa, quali sono le fonti informative o di intrattenimento delle varie persone con cui chiacchiamo
1: Allora io ho un problema e purtroppo qui mi, mi hai beccato in fallo okay. eh, vorrei leggere ma tutta quella, quella attenzione che durante il giorno devo, devo dare al dettaglio, qui io sono a disegnare sul dettaglio, e il rapporto in termini di centimetri è quello, sono quei 40-50 centimetri da te al foglio, porca puttana poi a leggere faccio fatica. Okay. Mentre invece mi interessano molto i film e la musica naturalmente è una parte importantissima della, della, della mia vita e credo che sia essenziale per noi poter avere un rapporto con con delle delle pulsioni naturali. Devo dirti che leggo poco, ma delle volte ho ho la pretesa di scrivere delle cose. Ho lì solo per me, nel mio cassetto scrivo delle cose e e ce le ho lì. Le tengo per me perché mi vergogno un po'. Eh, Però eh, lo faccio, quindi la letteratura sarebbe molto molto interessante. Ma non ho purtroppo...
0: No, 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 non hai diciamo, le, le, la, la voglia di metterti lì dopo, dopo che sei stato ore e ore a, a disegnare. Ma de, quando disegni hai musica di sottofondo o, eh, o di ah, no, okay. no, no,
1: no, no, sempre, sempre. Ho una playlist gigantesca, sono appassionato di musica e, e sento veramente tutto, tutto. Mi piace molto la musica nera, il, io sono cresciuto... Eh, partendo da Retta Fra- Franklin arrivando a Prince eh, però non disegno nessun tipo di musica, mi piacciono addirittura i, i, i cantanti napoletani che assieme ai brasiliani, un mio caro amico Andrea Guerra, figlio di Tonino Guerra, che è un grande musicista, mi dice le uniche musiche che ancora mi, mi sorprendono, e lui scrive eh, gli spartiti per tanti elementi Il direttore d'orchestra scrive no. musiche da film eh, nominato agli Oscar insomma è un grande personaggio e mi ha detto le uniche musiche che ancora mi sorprendono le melodie sono quelle brasiliane e napoletane quindi io no. sento da Aretha Franklin a Prince ai Massive Attack a, a, sento ah, sì. tutto, tutto. e la musica è importantissima se, senz'altro
0: Aldo, grazie mille, ci vediamo alla prima occasione. Se passi da da territorio inglese qua a trovare la regina, insomma, avvisami. (ride) O se io passo insomma in zona... Pensa che uno degli ultimi eventi che ho fatto in Italia pre-Covid era proprio a Riccione.
1: Bene, benissimo. Quindi se passi tu qua...
0: Se invece...
1: riesco a mettere assieme un progetto di cui non, non ti racconterò niente se non privatamente perché ho paura di sputtanarmi cioè. potrei arrivare anche a Londra e dopo vai, dov- vai. dovrai
0: portarmi in un buon ristorante italiano ti, magari, ti porto lì a mangiare fish and chips eh. ah, no. <ride> <ride> Aldo, grazie mille ci terremo in contatto alla prossima ciao, ciao. grazie a te